0: Výjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví, vítek, jsem velmi rád, že jste se mě naladili i po třetí, u třetího pokračování celkem trojdílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Nech se vypravíme k dalšímu fascinujícímu pádání po stopách Littmana Lipmana a Edvarda Bernise. Stručně zrekapituluju, co jsme slyšeli v minulém druhém díle. Podíval jsem se na další vymyšlené báchorky, které režim propagandisticky vyrábí s cílem přesvědčit lidi pro válku. S osudem času bývají ty důvody často velmi bizarní, ovšem v té době se staly strašidelnou záminkou pro rozpoutání války. Potom jsem se podíval na přechod válečné propagandy, která se přetavila také na propagandu ve vzdělávání na univerzitách, ale i v obchodě v rámci psychologie prodeje značek, marketing, emocí, nikoli v primárně samotného výrobku, samotného produktu. A tomu se právě budu z větší části vinovat tento díl, takže zůstaňte se mnou, já vás ještě jednou vítám při poslechu tohoto dílu a pojďme na první kapitolu dnešního vysílání Obrat k obchodu. Walter Lippmann a Edward Bernice obrátili svou pozornost také k manipulaci a kontrole postojů veřejnosti, k reklamě a k obchodu, což je důvod, proč a jak rozsáhlá propagandistická mašinérie proměnila americkou kulturu v materialistickou konzumní společnost. Orientace na konzum a materiální spotřebu nebyl primárně vytvořený pro náš společenský blahobyt. Konzum a spotřební orientace byla hlavně vytvořená výhradně za účelem přesunu bohatství k jednomu procentu nejbohatších, kteří vlastnili většinu výrobních prostředků a kteří z toho měli mít především prospěch. Většinou stejní lidé, kteří tvořili neviditelnou vládu Edvarda Bernice. Snadnost a potenciál manipulace s veřejností podnítili představivost těch, kdo ovládali banky a nadnárodní korporace. Jejich mysl se otevřela obrovskému potenciálu zvýšit tržby tím, že z američanů udělají vhodně podmíněné spotřebitele. Uvědomili si, že pokud se jim podaří podnítit emocionální reakce v podvědomí americké populace, aniž by si toho lidé byli vědomí, mohou pevně ovládnout nákupní postoje a nákupní návyky celého národa. A přesně to se samozřejmě stalo. Americká ekonomika je dnes z 75% závislá na spotřebitelských výdajích a američané tento bizarní stav prohlašují za univerzální hodnotu a vůli boží. Edward Bernice se po svých politických úspěších usadil na Medicine Avenue a počátkem 20. let už dělal pro americké výrobky a značky to, co dělal pro váleční marketing, který využíval propagandu k manipulaci a kontrole veřejného vnímání a chování. V tomto případě k vytvoření nejen nemyslících spotřebitelů, ale i k vykonstruování a trvalému vštípení mýtu značek do americké mysli. Edward Bernice rychle přilákal více korporátních klientů, než dokázal zvládnout a většina velkých firm se přetrhla, aby využila sílu propagandy a ovládání mysli k trancování národních bankovních kont. Pojďme na další kapitolu, reklama a agentury. V roce 1957 vydal Vance Packard bestseller s názvem Skrytí přesvědčovatele, který podrobně odhalil, jak reklamní agentury využívají psychologii a psychiatrii podle manipulativních metod Edwarda se k tomu, aby se napojili na naše podvědomé touhy a přesvědčili nás, abychom si koupili jimi prodávané výrobky. Celý reklamní průmysl podlehl tomuto volání sirén a dnes je krysým hnízdem často trestuhodné manipulace s veřejností. Reklamní agentury pořádaly focus groups, kde tajně nahrávaly ženy v domácnosti a další osoby, které diskutovaly o svých nejniternějších pocitech, myšlenkách a přáních v mnoha záležitostech a pak tyto informace využívaly k jejich podvržení a manipulaci lidí, aby si koupili to, co chtěli prodat. Do rukou se mně čistě náhodou dostal zajímavý materiál příběhových vzorů zahraniční reklamní agentury v Šanghaji, v čínské Šanghaji, která měla za úkol pomoci americké bance prodávat kreditní karty mladým Číňanům. Byl jsem doslova zděšený tím, co jsem viděl. Manipulace mi připadala nejen nechutná, ale i obscénní. Někdo vynaložil skutečné peníze na to, aby zjistil skryté touhy, obav a přání mladých Číňanů a tyto poznatky obrátil na drancování jejich bankovních účtů. Závěry byly takové, že tyto mladí lidé Absolventi univerzit se teď nacházejí v éře rostoucího blahobytu a touží po tom, aby byli uznávaní jako něco víc než jen občané země třetího světa. V jistém smyslu, aby byli považovaní za důstojné a rovnocené mladým lidem jiných národů. Měli kupní sílu, obecně dobrý vkus a chtěli být oceňovaní jako hodnotní spotřebitelé. Doporučení byla překvapivá. Řekněte mu, že je král, použijte slogan Svět na vás čeká, s vaší kreditní kartou můžete mít všechno hned. Dejte mu pocit, že je důležitým a uznávaným, že si ho váží, protože je Číňan. A protože tento mladý člověk pravděpodobně pochází z rodiny s jedním dítětem, kde byla jeho přání důležitá. Udělejte všechno proto, abyste potlačili postoj já, 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 víc, víc, víc. Jenže tito lidičkové nejen v Číně, ale i obecně na západě si neuvědomují, že kreditní karta není kouzlo a není zadarmo. Jsou to přece vypůjčené peníze, které budeme muset splácet s vysokým úrokem. Ať nám říkají, co chtějí, nemůžeme mít všechno hned, ne teď a ne bez toho, aniž bychom na to pracovali a šetřili. Spořili. Navíc nejsme králové, jsme nikdo, jsme jenom další hloupé dítě s kreditní kartou, jedno z milionů dalších, jako jsme my. A svět na nás vážně nečeká, svět ani neví, že existujeme a kdyby to věděl, bylo by mu to jedno. Taková je pravda. Kreditkarty mají totiž abstrahovat nebo oddělit fyzický pohled na materiální peníze od těch virtuálních na té kreditní kartě, na tom našem účtě. Kromě té klasické kontroly všech elektronických plateb, to všechno samozřejmě víme a známe, ale v rámci spotřeby, teď se bavíme čistě o spotřeby, tak v rámci spotřeby mají kreditkarty oddělit takovéto přepočítávání peněz. Známe to, máme peníze, v peněžence tu otevřeme a přepočítáváme ty peníze, vidíme obsah té naší peněženky. A podle toho se rozhodujeme, mám na to, nemám na to, můžu si to dovolit, anebo už si to nemůžu dovolit. A ten objem peněz v té naší peněžence nás brzdí v našem spotřebním rozletu. Vidíme ty tisícovky, všechny ty pětistovky, dvoustovky, máme okamžitý přehled o jejich stavu a nutí nás to přemýšlet, za je to, či ono, opravdu nutné, když uchopíme tu bankovku do ruky. Fyzicky, materiálně. Systém ale chce, abychom takový přehled, takovou brzdu neměli. Jdeme s kreditkou u pokladny, si pípneme, pohoda, cifra naskočí, cifra jenom pípné, částka, je to jenom virtuální, je to jenom prostě virtuální číslo. V rukou už nemáme ty materiální peníze, už nemáme ani konkrétní přehled našeho bankovního účtu, jestli na to máme nebo ne. Než kdybychom před pokladnou vytáhli tu peněženku a uvědomili si, hele, to je moc, na to nemám. S kartou se nám to přece nestane. Je to další nástroj, jak posilovat konzumní a spotřební návyky společnosti a přesouvat ještě více našich peněz k jednomu procentu nejbohatších korporací a elit. Ale kreditkarty jsou také efektivním nástrojem, jak mentálně přimět společnost, aby utrácela a zadlužovala se. A hodné a ušlechtilé banky nám samozřejmě půjčí na úrok. Spirála se roztáčí. Zadlužené stádo přivázané na řetězu životních půjček nikdy nenapadne protestovat a vzbouřit se proti tomuto systému. Je krotké a pokojně odíratelné a hlavně mírné, umírněné vys předchozí díl. A hlavně také poslušné v práci. neremca a nereptá s nějakými levičáckými odbory. Protože ve frontě čeká přece deset dalších, tak drž hubu a makej za pár šilpek od banánů, anebo vypadni živořach cípni. Takhle to dnes prostě funguje. Kapitalismus. A protože jsou lidé zadlužení, jsou krotcí, poslušní a pokojně udíratelní, neprotestují. Pojďme na další kapitolu. Americký automobilový průmysl. Jednání těchto propagandistů, počínaje Voltrem Lipmanem a Edwardem Bernisem, kteří pro Rochilda a jejich další pány v Londýně marketingově vedli válku, bylo zjevně zločině šílené. Nelze kladně hodnotit lidi, kteří vyprovokovali světovou válku pro svůj soukromý prospěch, ale je obtížnější pochopit, že jejich jednání v komerční sféře nebylo a stále není o nic méně zločině šílené. Jedním z příkladů je americký automobilový průmysl a americká láska k automobilům. To je dlouhý a zajímavý příběh, který jsem podrobně popsal v jednom z mých pořadů o utajené historii elektromobilů. Stručně řečeno, ve 20. letech 20. století se svět masově obracel k elektromobilům a nástup levné elektrické veřejné dopravy znamenal smrtelný ortel pro auta poháněná benzínem. General Motors a velké ropné společnosti čelili několikanásobné krizi a pustili se do jednoho z největších kriminálních podvodů v dějinách lidstva, který zničil elektromobily a hromadnou dopravu v Americe. Tím ale neskončili. Život v mnoha světových velkoměstech je pohodlný a příjemný i bez auta, částečně díky vynikající hromadné dopravě a částečně díky městským oblastem navrženým pro život lidí, nikoli v automobilů. Ne, ale v Americe. General Motors a jeho přátelé infiltrovali fakulty občanského plánování na velkých amerických univerzitách a propagovali výstavbu předměstí, která existují pouze v Americe a fyzicky oddělují životní, pracovní a nákupní prostory, aby bylo vlastnictví automobilu existenčně a životně nezbytné. Rovněž podplatili a vydírali americkou vládu, aby upustila od železniční dopravy a investovala výhradně do dálnic, a to opět proto, aby se soukromé vlastnictví automobilů stalo povinným a nezbytným. Dlouhodobé negativní dopady tohoto bezohledného korporátního spolčení jsou doslova nevyčíslitelné. A pak se rozjela veřejná propaganda. Americká láska k automobilům je prezentovaná jako výraz nezávislé svobodomyslné Ameriky, kde se levná hromadná doprava prostě nedokázala vyvinout kvůli individualitě a touze američanů po svobodě. Jenže to je propagandistický mýtus, lež obrovských rozměrů. Dnešní americká automobilová kultura byla výsledkem masivního spiknutí, podobně jako konzumní společnost, vnucené nic netušícímu národu prostřednictvím podvodů a propagandy. Po provedení tohoto masivního podvodu byl americký lid po celé generace chválený za svůj individualismus, dobrodružného ducha a lásku ke svobodě a nezávislosti, za rozhodnutí, o kterých se domníval, že je učinil on, ale která za ně učinili jiní. Zde jako na žádném jiném trhu platí, že kapitalisté Edvarda se prodávali ani ne tak výrobky, jako spíše emoce samotné psychologicky spojovali akt koupy automobilu s falešně vyvolanými pocity sebe důvěry, svobody, štěstí, posílení a nezávislosti. Přitom s koupí automobilu spojovali samotnou sebeidentitu Američanů. Pojďme na další kapitolu Spotřební zboží. Materské mléko je všeobecně uznávané jako mnohem lepší než umělé sušené mléko pro kojence, protože je přirozeně sterilní a obsahuje veškerou potřebnou výživu a zároveň, což je velmi důležité, dodává dítěti děti četné protilátky, které zajišťují imunitu proti mnoha dětským nemocem a chorobám. Téměř všechny matky mohou kojit své děti, které pak onemocní mnohem méně často, než děti krmené umělým sušeným mlékem. Je dlouhodobě prokázané, že krmení umělým mlékem z láhve představuje stále větší nebezpečí tam, kde mají matky špatný nebo žádný přístup k potřebným sterilním zařízením. UNICEF a řada dalších zdravotnických organizací uvádí, že ročně umírá asi 1,5 milionu dětí na jednoduchá onemocnění jako je průjem, která jsou běžná u dětí pících umělé sušené mléko, ale která se téměř nikdy nevyskytují u dětí kojených. VHO a řada dalších mezinárodních organizací tvrdí, že v chudých zemích zemře každý den více než 4 tisíce dětí, protože nejsou kojené. To není domněnka, to je fakt. Od konce druhé světové války zemřelo z této jediné příčiny přibližně 50 milionů kojenců, ale společnosti jako Nestlé, Danone, Wyatt, Mead Johnson a Abbott mají obrovské zisky. V jedné z nejzločinnějších a nejprotiličtějších kampaní, jakou kdy Edward Bernice a jeho dědicové vytvořili, se několik průmyslníků spolčilo a vytvořilo trestuhodnou propagandistickou ofenzívu s cílem přesvědčit matky na celém světě, především v nerozvinutých zemích, aby své děti nekojily. Byl to přímý a záměrný útok na jednu z nejzákladnějších lidských funkcí. Přitom se ignorovaly obrovské lidské náklady v podobě úmrtí a nemocí kojenců, za které jsou ve většině případů přímo nebo alespoň nepřímo zodpovědní. Využili služeb tisíců lékařů, psychologů, psychiatrů a také pracovníků marketingu, aby se naučili, jak proniknout do psychiky novopečené matky a odradit jí od kojení vlastního dítěte. V několika chudých zemích byly třeba billboardy na kojenecké mléko, které obsahovaly fotografie žlutovlasých bohyň a jejich základní myšlenka byla sdělovaná. Krásné bílé ženy své děti nekojí. To děláte jenom vy za a nevzdělaní hnědí burani. A tak se stalo. Nebo z rozhlasové reklamy na americké mlékárny Borden v 50. let minulého století, ve které zazněla tato písnička. Dítě zemře, protože matce vynechal prs. Oh mama, oh mama, dítě pláče. Chcete, aby se vaše dítě uzdravilo? Dejte mu mléko klin. Vedoucí pracovníci a zaměstnanci společností vyrábějících kojenecké mléko, jako je Nestlé, jsou ještě morálně deformovanější než pracovníci Big Pharma, kterou často vlastní a ovládají stejní lidé a dokázali, že udělají cokoliv, co je nutné. Použijí jakoukoliv taktiku, která přinese prodej zcela bez ohledu na zákony, etiku nebo morálku. Prvním firemním klientem Edwarda Berníse byla společnost Procter Gamble, která se bez výhrad podřídila jeho metodám a jejich vztah trval více než 30 let. Přitom Procter Gamble přijala marketingový model, založený na propagandě postavené na psychologické manipulaci. Čínské matky dávaly přednost pratelným látkovým plenám a silně se bránili marketingovým snahám Procter Gamble o plastové pampers. Takže Procter Gamble utratila miliony za psychologii a psychiatrii ve snaze identifikovat skryté obavy a slabosti čínských matek, aby se na nich mohla přeživit. A našli to, co potřebovali obavy matek o zdraví jejich dítěte a jejich dlouhodobější vývoj a úspěch v životě. Společnost Procter Gamble pak vytvořila scénář založený na tvrzeních, že zvýšený spánek nejen zlepší zdraví dítěte, ale povede k lepšímu kognitivnímu vývoji a akademickým úspěchům, čímž pravděpodobně zaručí bohatství a úspěšnou kariéru. Předložili studie s vědeckými výsledky, které se zdály být hmatatelně podvodné. Tyto tzv. studie tvrdily, že čínské děti, které nosí plenky Pampers, usínají o 30% rychleji než děti, které nosí látkové pleny a dále, že jejich spánek při nošení plenek Pampers bude o 50% méně narušený. V interním propagačním videu zaměstnancům společnosti Procter Gamble se jeden z manažerů značky Pampers pochlubil svým psychologickým podvodem a řekl museli jsme opravdu změnit myšlení a poučit čínské matky, že používání plenek není o pohodlí pro vás, ale jde o vývoj vašeho dítěte. Mluvím o tom, že jsme vzali výrobek a doslova změnili chování spotřebitelů, abychom pro něj vytvořili trh. Konec citace. Prostřednictvím této trestu hodně loživé propagandy společnost Procter and Gamble vychovávala matky k přesvědčení, že používání jednorázových plenek výrazně podpoří duševní vývoj jejich dítěte a chlubily se tím, jak jsou chytré. Mimochodem taková poznámka pod čarou, jak se jednorázové papírové pleny slučují s péčí o životní prostředí než pleny pratelné jenom tak k zamišlení, až nám zase nějaké korporace začnou mydlit oči s šetrnou péčí o životní prostředí. To samé třeba produkce balené vody v plastových láhvích je tohle příkladná péče o životní prostředí korporací? Přemýšlejme o tom, protože tohle jsou typicky učebnicové příklady plitkého prázdného žvanění na jedné straně a reálných činů na straně druhé. Pokud se předstíraná péče o životní prostředí neslučuje s cílem vytahování peněz z kapes spotřebitelů, korporace vám nikdy neřeknou Pijte pitnou vodu z kohoutku. To by bylo sice šetrnější k životnímu prostředí, ale jednak by na tom korporace nevydělaly a jednak by 1% elit nevytahovalo tolik peněz z kapes konzumních spotřebitelů, kteří se nechali zblbnout a ustavičně se pachtí s láhvemi pitné vody, zatímco jinou pitnou vodou z kohoutku pouze míjí nádobí. Posloucháte třetí epizodu Stroudilného cyklu Tajné nástroje propagandy. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví vítek posloucháte třetí epizodu stroudílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Podobný marketingový příběh má i panenka Barbie, výrobek, který nikdy nebyl určený dětem. Barbie byla sexuální hračkou jménem Lily vytvořená ve Švýcarsku v 50. letech 20. století a oblíbená především mezi zvrhlými svobodnými muži v Evropě. Američanka židovského původu Ruth Handlerová, která se svým manželem vlastnila tehdy malou společnost Mattel Toys, byla nadovolené v Německu a zřejmě se do té panenky tak zamilovala, že ji přivezla do Spojených států a začala ji prodávat jako dospělejší společnici pro malé dívky zkoumající ženství. Matky byly buď znepokojené nebo zděšené, zejména protože zralé tělo Barbie hraničilo s pornografií a bylo považované za vážné nebezpečí potenciálně poškozující psychiku mladých dívek. Tento názor stále velmi silně zastávají miliony matek po celém světě, které tuto panenku zakázaly ve svých domovech. Ruth Handlerová ale převzala propagandistické metody Edvarda Berníse a zaměstnala psychiatry, aby zjistila, jak změnit hodnoty amerických matek za účelem uvedení této panenky na trh. Rada zněla, aby matky poučily, že Barbie mají považovat za nástroj, který jejich dcery naučí, jak je důležitý vzhled a ženskost. Rozumějme, přesně to potřebovala každá tříletá holčička. Plastovou panenku s velkými prsy a sportovním autem, aby každé tříleté holčičce pomohla vyrůst ve spořádanou mladou ženu. (laughs) Už to chápeme. Nemělo by být ani tak nutné zdůrazňovat, že Starbucks nabízí jednu z nejhorších káv na světě, což je přirozené, protože byla navržená tak, aby vyhovovala americkému vkusu. Možná nás ale překvapí, že Starbucks už neprodává kávu, ale zážitky. Marketéři a inzerenti, kterým pomáhají propagandisté a jejich freudovské pozadí, dospěli k závěru, že existuje ještě lepší způsob, jak trancovat bankovní účty, než nabízet falešné zboží na dluh. Podle jejich názoru obchody kdysi prodávaly zboží zrnkovou kávu, ale pak se z nich staly firmy poskytující služby, kavárny, kde zboží bylo standardizované a rozlišující atrakcí pro spotřebitele. Byla kvalita služeb. Tento posun byl neodmyslitelně spojený s degradací zboží, které bylo drahé a jeho nahrazením službou, která nestála nic než jen umělý úsměv. Nyní se posunuli na novou úroveň, kdy obětujeme jak zboží, tak i službu a obojí nahrazujeme zážitkem. Dnes potomci Voltra Lipmana a Edvarda Bernese utrácejí obrovské peníze za psychologi a psychiatry, aby přesně zjistili, co to je, že pouhá návštěva Starbucksu nebo McDonald's nebo KFC může vyvolat pozitivní emocionální reakci. Znali jsme to třeba v 90. letech, vzpomínáte jako dětská náštěva McDonalda. Wow, příval euforie, pozitivně emocionální reakce. Parevné letáky s hamburgerem. Třeba náštěva Starbucks lidem dává falešný pocit jedinečného zážitku, jenom čistě proto prostředí jejich přítomnosti ve Starbucks. Jenom to stačí. Co to je? Prodává se zážitek, prodávají se emoce. Tihle lidé to prostě myslí vážně, chtějí identifikovat základní podněty a pak vykonstruovat okolnosti ve snaze vyvolat tuto reakci. Pokud se to podaří, může falešné zboží a falešná služba zmizet a nahradit je falešný emocionální zážitek, kterého si budeme vážit a jednou ho budeme nadšeně vyprávět svým vnoučatům, že jsme byli v McDonaldu a v KFC a nebo ve Starbucks. Všechno je to falešná realita, virtuální realita, vytvořená pomocí vymyšlených zážitků, které nejsou skutečné, ale američané už jsou na mezinárodních přednáškových turné, kde tento nový marketingový přístup propagují. A všechno je to falešné, stejně jako je falešná většina Ameriky. Zdá se, že američané propagující tento nový pohled nejsou schopni uznat, že jakákoliv část jejich nové Bible je v rozporu s realitou a reagují uraženě, když jim Evropané říkají, vy američané jste sama image místo reality, všechno na vás je falešné a povrchní a žijete v kliše. Je pravda, že posezení v kavárně ve Vídni nebo v kavárně na chodníku v Římě může být ceným zážitkem, který vytvářejí desítky nebo možná i stovky okouzlujících drobných detailů kolem nás, které dohromady vytvářejí skutečné ocenění jedné z malých životních radostí. Tyto nádherné, drobné zážitky ale nemohou být vykonstruované a přesto vytvářet radost ze života, snad jen s výjimkou američanů, pro které je jediná skutečná realita povrchní. Ve své podstatě není nic špatného na tom, že chceme, aby zákazníci měli dobré zážitky v naší firmě. Ale to není ta podstata. Podstata je to, že americký přístup k jejich vytváření není pravý a upřímný. Je lacinný, je falešný, je umělý. Je to psychicky vyvolaná emocionální reakce na falešnou realitu. Místo toho, aby se američané snažili pochopit, jak zákazníkům poskytnout skutečný, nefalšovaný a příjemný zážitek, jaký by získali třeba v té Vídně nebo v Římě, utrácejí miliony za to, aby pochopili, jak v zákaznících vyvolat umělé pocity zážitků, aniž by jim ve skutečnosti něco poskytli. Člověk se musí divit, o čem to ti američané sakra přemýšlejí, co se jim honí hlavou. A pokud někdo potřebuje zážitek tak nutně, že kvůli němu musí jít do Starbucksu nebo KFC nebo McDonaldu, tak ve skutečnosti potřebuje život. Mohl bych pokračovat, ale tyto případy ilustrují to, co jsem chtěl říct. Bývaly doby, staré dobré časy, kdy se výrobci soustředili jen na výrobu produktů, které lidé chtěli kupovat. Ale díky úspěchu zvrácené a manipulativní propagandy Edvarda Berníse, teď zaměstnávají psychologi a psychiatry, kteří zkoumají lidskou psychiku a hledají způsob, jak trvale změnit a zkazit lidskou mysl, aby kupovala všechno, co tyto lidé chtějí prodat. Je toho samozřejmě mnohem, mnohem víc, včetně konceptů brandingu, kterému se třeba možná budu věnovat v některém z mých dalších pořadů. Ale zopakujme si to. Na počátku 20. století se Walter Lipman a Edward Berniers se zkušenosti naučili metody, jak vytvořit rozsáhlou, falešnou a emocionálně provokativní představu a pomocí této vykonstruované mytologie ovládat vnímání a manipulovat názory a chování obyvatel celého národa. Poprvé to bylo provedeno pro politické účely v době války, aby se vytvořila obrovská masová nenávist a národ byl dotlačený do války, ale bylo to zjevně stejně použitelné i pro politické i obchodní ambice současně. Bohatá elita národa vytvořila vyšší brstvy amerického vzdělávacího systému, který měl v podstatě stejné principy použít k tomu, aby se na věčné časy upevnil tím, že bude zmatené stádo udržovat jako jakousi feudální kolonii zbídačených spotřebitelů. Ti, kdo ovládali banky a velké korporace, se nespokojili se vzdělávacím systémem, když si uvědomili širší možnosti ovlivňování obyvatelstva prostřednictvím celonárodní propagandy, maskované jako reklama. A to následně vedlo k vytvoření a rychlému rozvoji amerického reklamního průmyslu, založeného téměř výhradně na principech, které identifikovali Walter Lippman a Edward Bernice. Byla to média na tiskem a rozhlasem, ale rychle se k ním přidal i film a posléze i televize se pak stala prostředkem, jehož prostřednictvím měl být tento velkolepý plán kontroly populace realizovaný. Když to shrnu, máme tu velkolepé spolčení relativně malé hrstky lidí, jehož cílem bylo manipulovat a ovládat vnímání a přesvědčení celého národa lidí a to zcela pro zvrácené účely. Toto slovo nebo označení spolčení je možná nepřesné, protože tyto kategorie aktérů jednaly v jistém smyslu nezávisle nebo alespoň v různých sférách, jako je reklama a kontrola médií nebo vzdělávání a politika. Nicméně čistý výsledek se neliší od toho, k čemu by došlo, kdyby šlo o úzce organizované spolčení. Každý z nich jistě velmi dobře věděl, co dělal ten druhý a byl si plně vědomý účinků svého společného úsilí. Spojíme-li tyto body, zjistíme, že západní židovští bankéři a jejich četné obrovské korporace a bohaté americké elity vykonávají obrovskou kontrolu nad americkou vládou a fakticky plně ovládají americké školství, bankovnictví, ekonomiku, průmyslovou výrobu a což je nejdůležitější mentální a emocionální obsah amerického lidu. Potažmo i západního. V každém případě se nejednalo o dobro lidí nebo národa. Lidský život, lidská zkušenost nebo životní prostředí neměly žádnou hodnotu. Šlo pouze o peníze, které se dají získat ze sociální kontroly. Walter Lipman a Edward Bernice jsou pryč, ale jejich hlavní pilíř nemorálních manipulativních a klamavých praktik je stále stejně zhoubný. Jak nám řekl William Shakespeare v Juliu Césarovi. zlo, které lidé páchají, žije po nich, dobro je často pohřbené s jejich kostmi. Pojďme na další kapitolu, mechanizmy chránící systémem organizovaných zločin. Ve většině zemí, kde určité kriminální jednání dosáhne epidemických rozměrů, vláda nakonec rázně zakročí, aby ho vymítila. Nikoli však v Americe, kde problém řeší legalizací. Udělali to s ovlivňováním, které se dnes hodnostně nazývá lobbying. A také s drogami. A to se dnes děje s domácí propagandou, která je už velmi dlouho v rozporu se zákonem, aby chránila občany před psychologickou manipulací a kontrolou ze strany vlastní vlády. Zákon byl vždycky ignorovaný, ale americký kongres se teď zbavuje přetvářky, když ruší dva hlavní zákony. Smith-Mantův zákon z roku 1948 a zákon o autorizaci zahraničních vztahů z roku 1987, aby umožnil úřadům šířit falešnou a zavádějící propagandu a dezinformační kampaně proti vlastním lidem. Vláda to samozřejmě vždycky dělala skrytě, někdy v drtivé míře jako v případě válečného marketingu, ale vždycky to bylo nezákonné. Potom tohle už nebude. Jeden z představitelů Pentagonu prohlásil, že toto nové ustanovení nebude mít už žádné kontrolní mechanizmy, nikdo nebude vědět, zda jsou informace přesné, částečně přesné nebo zcela nepravdivé. Toho jsem probíral také v mém trojílném cyklu média a propaganda, jenže problém dosahuje mnohem hlubších a systémových rozměrů. Tento systém organizovaného zločinu má totiž své vlastní mechanizmy, které zajišťují jeho záchranu a likvidaci nežádoucích elementů. Podobně třeba jako je nemoc, která je rezistentní proti napadení. Zajímavé, že když jde o napadání svobody projevu lidských práv, tady se systém nebrání vůbec, byť to politici staví na roveň základního kamene systému, lidská práva svobodu. Protože jde o běžné lidi jako takové. Na těch současné takzvané demokracii vůbec nezáleží, jen se s nimi velkohubě ohánějí, což patří k jakému se vyprázdněnému koloritu. Ale zločineckému západnímu systému záleží především na sama sobě a to zase dokáže velmi silně aktivovat brzdové mechanizmy, aby si zachoval mocenský monopol. Využívá k tomu nejprve politiky, a když selžou, nastoupí média, když ta selžou, tak nastoupí justice, a když ta selže, tak jako poslední nastupuje policie a armáda. Tyto složky vůbec neslouží k hájení práv lidí, ale k udržení mocenské převahy zločineckého organizovaného systému dnešní doby. Zahltit lidi nepodstatnostmi, jak ten či onen kašpárek byl někam zvolený a jak to natřel jinému kašpárkovi a co velkohubě tlápe, že udělá, přitom víme, že se nezmění vůbec nic. To jsme si konec konců prakticky ukázali v minulých částech tohoto pořadu. Reálné, upřímné, opravdové a autentické změny jsou uškrcené i hned při narození, sežvásty o populistickém, nesystémovém nebo příliš radikálním řešení. Politici mají ve skutečnosti za úkol moderovat a utlumovat společenský neklid, hnaním věcí dovytracena. Jejich úkolem je ve skutečnosti udržet a zachovat tento zločinecký organizovaný systém a když se jim to náhodou přestane dařit, jdou na řadu média, justice, policie, armáda. Však známe to kolečko. Všichni víme, že tu máme vlastenecké hnutí, které za celou dobu povalování se ve sněmovně za 160 milionů během 4 let vůbec, ale naprosto vůbec nic podstatného neprosadilo vlastně ano, pomohlo prosadit výbor proti hybridním hrozbám a dezinformacím. To je zásluha. Tedy přesně na potírání reálných a autentických změn, o kterých hovořím. Ale zpět do Ameriky. V americkém článku Today bylo citované, že americká armáda, tedy Pentagon, už teď vynakládá na propagandu s cílem ovlivnit veřejné mínění asi 4 miliardy dolarů ročně. Přitom velká část z této částky, je směřovaná na domácí půdu. Dnes tu máme revoluční software zvaný Puppet v překladu Maňási v ponožce. Jsou to falešné osoby na sociálních sítích na internetu, které americká armáda a zpravodajské služby používají k ovlivňování a vedení veřejného mínění v mnohých zemích, obvykle s cílem podnítit občanské nepokoje a revoluci. Už delší dobu je zřejmé, že tato taktika je používaná na domácí půdě. Přitom nová americká legislativa tento proces pouze legalizuje. Mnoho amerických vládních agentur získalo tento software, který jim umožňuje zaplavit sociální média falešnými profily lidí, kteří vytvářejí falešné příspěvky na podporu vládních postojů a diskreditují ty, kteří mají opačné názory nebo jsou k vládě kritičtí. Tento software je velmi podrobný a poskytuje rozsáhlé pozadí těchto fiktivních lidí, což umožňuje jedinému člověku převzít identitu až tisíců falešních lidí a vytvořit dojem, že se skutečně nacházejí na určitém fyzickém místě nebo se dokonce účastní skutečné události. Kontrolují také IP adresy, takže je nemožné zjistit, že všechny tyto aktivity organizuje jen jediný člověk na jednom místě. V příručce k tomuto programu se uvádí. Existuje celá řada triků na sociálních sítích, které můžeme použít, abychom všem fiktivním osobám dodali úroveň reálnosti. Zakázka vyžaduje virtuální privátní servery, umístěné ve Spojených státech i mimo ně, aby poskytovaly falešné informace o poloze a také vyžaduje to, co nazývá smíšeným provozem, tedy kombinací reálných řídících osob s fiktivními profily osob mimo sentkom způsobem, který nabízí vynikající krytí a silné popření. Tento software pro řízení osob se teď používá k manipulacím s veřejným míněním v klíčových otázkách. Přitom neomezený počet virtuálních profilů pravidelně zaplavuje americké sociální sítě provládní propagandou ve snaze řídit vnímání veřejnosti a potlačit politický aktivismus. Tomu se říká protizprávy, v angličtině countermessaging. A Pentagon se netají svými aktivitami v oblasti šíření černé propagandy, to znamená vědomé šíření lží s cílem klamat a dezinformovat veřejnost za účelem potlačení politického nesouhlasu. Ve svém rostoucím strachu z politického aktivismu označila americká vláda internet za líheň domácích teroristů a zdá se, že do této kategorie zahrnuje každého, kdo spochybnuje vládní verzi událostí. Také západní vlády ve svém panickém strachu ztráty mocenského monopolu stále častěji označují internet a sociální média za líheň, dezinformací a konspirací. Poslušná a poddajná média tento narrativ hýkavě opakují, jako školáci na prvním stupni se špičkou jazyka soustředěně vyčnívající mezi zuby, aby tu básničku přečetli správně a nikde neškobrtli. Tohle všechno je součástí rozsáhlého programu zastrašování manipulace, potlačování veškerého veřejného nesouhlasu a kontroly nejen domácí diskuze, ale také aktivní manipulace s celosvětovým míněním. Posloucháte třetí epizodu stroudílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek písničké před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte třetí epizodu stroudílného cyklu Tajné nástroje propagandy. Americká vláda provádí sledování a infiltraci ve snaze kontrolovat veřejný dialog v mnoha zemích a vytváří v jiných zemích platformy sociálních médií podobné Twitteru, zdánlivě místní, ale téměř všechny jsou monitorované a kontrolované americkými agenturami. Většina z nich je dílem USAID. Američané nevinně prohlašují, že účelem je podpora otevřené politické diskuze ve všech zemích, samozřejmě všude jinde kromě Ameriky, ale je to diskuze, kterou chtějí zcela kontrolovat a pokřivit, aby uspokojili svou agendu podněcování nepokojů a revoluce. Jedna taková platforma na Kubě byla široce zesměšněná, když se o ní začátkem roku 2014 dozvěděla veřejnost a byla zrušená. Šlo o síť Zumzuneo. Přešil jsem to všechno v mém pětidílném cyklu Krvavá historie CIA. Dokonce i agentura Associated Press uvedla, že byla zřízená na podporu politického dizentu, ale představitelé Bílého domu tvrdili, že chtěli pouze poskytnout kubáncům platformu pro sdílení myšlenek a výměnu informací. Tvrdili také, že tato platforma byla využívaná, a to se mi hrozně líbí, ke sdílení výsledků v kriketu a zemědělci ke sdílení tržních cen. (laughs) S největší pravděpodobností ale sloužila především k politické destabilizaci Kuby. Americké ministerstvo zahraničí a USAID tyto platformy aktivně prosazovaly po té, co úspěšně vyvolali povstání v Egyptě, Tunisku a Iránu. Ale všimněme si, když se tyto sociální sítě mají použít v rámci České republiky, Evropy, Ameriky, to je už najednou dezinformace, hoax, fakes a konspirace. To už není revoluce nebo občanský nepokoj. Občanské nepokoje jsou to pouze v zemích, kde chtějí svrhnout vládu. Tam jsou sociálně sítě velebené. Ale sociální sítě tam, kde nechtějí svrhnout vládu, tam jsou to dezinformace, hoax, propaganda, fake news a já nevím, co všechno dalšího. Americké ministerstvo zahraničí také poskytlo několik milionů dolarů týmu amerických hackerů na vývoj systému známého jako Mesh Network, který měl umožnit disidentům na Kubě, sponsorovaným spojenými státy, svobodnější a bezpečnější komunikaci. Přitom USAID na stejný účel vyčlenila dalších několik milionů. Přesně to samé dělají spojené státy už řadu let v Hongkongu. Skuteční majitelé a kontroloři Google čtou ze stejného scénáře. Google neprovádí aktivní propagandu, ale funguje jako informační brána, přitom všechna vyhledávání jsou silně cenzurovaná a upřednostňovaná tak, abychom viděli jen to, co tajná vláda chce, abychom viděli a dostávali jen ty informace, které chce anebo nám dovolí mít. Viz různé předrazování výsledků, vyhledávání a upozaďování nebo rovnou nenabízení jiných. Facebook a Twitter nejsou lepší. Jiná je Wikipedie, která je jedním z nejzločiněji z pro nevěřených aktivních propagandistických serverů na světě. Ve Wikipedii je překvapivě jen málo informací, které nejsou buď cenzurované nebo přímo loživé. Pokud třeba chcete znát počet protonů v atomu, jistě najdete správnou odpověď na Wikipedii. Ovšem, v jakékoliv oblasti týkající se historie, politiky, válek, vlády, židů, Izraele, Arabů, členů osy zla, zločinů vlád a korporací, pravdy evropských bankéřů a jejich pustošení světa, je Wikipedie z 95 dezinformace vyčištěná a vybělená. A tato propaganda je intenzivní. Wikipedie má totiž desítky tisíc dobrovolníků, kteří neustále prohledávají všechny záznamy na stránkách, aby našli položky vyžadující úpravu nebo smazání. Mnoho lidí nahlásilo opravu zjevně nepravdivého záznamu, aby po chvíli později zjistili, že jejich opravy byly smazané a stránka uzamčená. Snad nejúsměvnější je tvrzení Wikipedie, že obsah vyžaduje ověřitelné údaje, možná ale pouze od vás. Posledním pilířem tohoto sociálního inženýrství jsou média a zábavní průmysl, které už dávno upustili šíření pravdy a informací a z celého srdce přijali za svůj hlavní úkol propagandisticky ovlivňovat veřejné mínění. Dnes se sice jedná o jiná témata než za válečného marketingu Edwarda Bernice, ale to je velmi důležité pochopit, intenzita zůstává pořád stejná. Stejně jako kdysi Edward Bernice zaplavil všechny možné mediální kanály válečnou nenávistí, dnes jsou ty též kanály zaměřené na jiné národy než Německo. Jsou to Čína, Rusko, Irán, Irák, Kuba, Sýrie nebo třeba Venezuela. Jde jednoduše o vštěpování strachu. Dříve válka proti terorismu, dnes boj proti jedné z tisíců mutací virů. Toto kolektivní hypnotické a sugestivní vštěpování strachu je snadno manipulovatelné k dosažení ohromujících opatření sociální kontroly a informace bez detailů s cílem udržet veřejnost v nevědomosti a smatku ve všech důležitých otázkách. Paul Craig Roberts napsal, že americká média neslouží pravdě, slouží vládě a zájmovým skupinám, které vládu posilují. Funkcí mainstreamových médií je prodávat produkty a vymývat mozky posluchačů pro vládu a pro zájmové skupiny. To je přesně tak. Konec citace. Na straně této rozsáhlé propagandistické kampaně stojí i knižní vydavatelé, zejména obsah vzdělávacích textů je silně kontrolovaný nesourodými složkami propagandistické mašinérie. Přitom nespočet témat a teorií je proskribovaný. Například Howard Zinn byl pozoruhodnou výjimkou, když nechal vydat některé své takzvaně radikální, rozumějme přesné historické knihy, ale dnes po jeho smrti jsou všechny jeho knihy vyřazované ze školních knihoven a ničené. Během posledních dvou nebo tří generací bylo stále obtížnější a dnes už téměř nemožné vydávat knihy s tématy, která by ohrožovala činnost tajné vlády a nejeden jedinec byl za pokus o to zabitý. Koncentrace mediální a vydavatelské moci není náhodná, ale je součástí plánu na eliminaci informací, které jsou v rozporu s nejlepšími zájmy neviditelných lidí Edvarda Berníse. Mnoho vydavatelů a autorů dnes dosvědčí, že Amazon aktivně potlačuje mnoho knih, zatímco předstírá, že je prodává. Neil Gabler, autor knihy Jejich vlastní říše, jak židé vynalezli Hollywood, napsal Úžasné je, do jaké míry se jim podařilo tuto fikci rozšířit po celém světě tím, že vytvořili stínovou Ameriku která idealizovala všechny staré oslavné báchorky o této zemi vytvořili halivůčtí židé mocný zhluk obrazů a myšlenek který byl tak silný že v jistém smyslu kolonizoval americkou představivost nakonec se tyto americké hodnoty staly do značné míry definované filmy, které židé natočili konec citace z knihy Americký filmový průmysl je ze všech médií nejhorší v tom, že si vymýšlí historii a realitu a nahrazuje jí vykonstruovanou mytologií. Nedávným příkladem je neodpustitelně zkreslený obraz Linkolna, otroctví a americké občanské války, který vytvořil Steven Spielberg. Obchod s otroky přece financovala Rothschildova Berings Bank a mnoho neli většina otrokářů byli Židé. Vys můj nedávný pořad bílý muž pod bičem otrokářů. Navíc máme dostatečné podklady k tomu, abychom tvrdili, že to byly právě evropští židovští bankéři, kteří podnítili rozkol v americké společnosti souvícející s otrokářstvím, aby vyvolali občanskou válku. Všechno jsem to probídal v mém dvoudílném pořadu bílý muž pod bičem otrokářů. V tomto kontextu je Spielbergův film obzvláště urážlivým a falešným mýtickým zobrazením skutečných faktů. Jak celkem trefně poznamenal jeden publicista, ve Spielbergově filmu bylo příliš mnoho černochů a příliš málo židů. Výsledkem je, že desítky milionů důvěřivých američanů si sebou do hrobu odnesou zcela a naprosto falešnou představu o kritickém období dějin svého národa. To je skutečný problém, který nás přivádí zpět k Edwardu Bernisovi, který napsal, cituji: Americký film je dnes největším nevědomým nositelem propagandy na světě. Je to skvělý distributor myšlenek a názorů. Film může normalizovat myšlenky a zvyky národa. Konec citace. Film také začíná velmi brzy indoktrinovat malé mozky američtí židé vždycky používali své filmy jako aktivní propagandistický kanál k předávání nejen vlastního politického programu, ale i fikce americké kultury, hodnot a způsobu myšlení lidem v jiných národech. Přitom tyto filmy obsahovaly výron individualismu nebo boje za svobodu nebo uskutečnění amerického snu. Vždycky zobrazovali idealizovanou společnost, která měla v ostatních vyvolat jakousi touhu po Americe, věcech, kterými se zdá být. Všechno je důmyslně uspořádané, s pečlivou pozorností věnovanou i těm nejmenším detailům prostředí, s americkou vlajkou, která tak často vystupuje do popředí a američané jsou vždycky zobrazovaní jako vůdci světa. To všechno je velkým a vytrvalým pokusem o jakousi kulturní kolonizaci světa. Přitom židé vynikají v prezentaci povrchní vrstvy intenzivních zvukových a vizuálních efektů, které jsou tak bohaté na obrazy a chudé na obsah, že manipulují našimi emocemi a zkratují náš rozum. Velkou námitkou proti tomu všemu je, že tato prezentace je naprosto falešná. Spojené státy se vůbec nepodobají mýtickým filmovým prezentacím. Propagované a podvědomě přijímané hodnoty američané ve skutečnosti nezastávají a už vůbec ne představitelé národa. Stejně jako všechno podobné, co ze Spojených států vychází, jsou i americké filmy podnětnými vysoce kvalitními lžemi a proto mnoho národů omezuje americký obsah. Všechno výše uvedené – rozhlas televize, noviny, časopisy, reklamní průmysl, hollywoodské filmy a televizní pořady, vydávání a prodej knih, wikipedie a sociální média. Ovládá úzká skupina jednoho procenta elit. Jejich kontrola nad informacemi je téměř úplná, což jim dává moc přímo ovlivňovat myšlení a chování lidí a měnit běh událostí. Všechny se řídí stejným nevyhnutelným propagandistickým scénářem. Za tuto kontrolu se neomlouvají. Philip Weiss napsal v Mondo Weiss článek s názvem Dominují židé v amerických médiích a co když ano. Napadá mě několik námitek. Kontrola nad mass médii a filmovým průmyslem byla vždycky ústředním bodem šíření propagandy v Americe. Přitom média nám předkládají narrativy, které mají být přijaté a filmy oslavují propagandistické mýty maskované jako zábava. Spojené státy jsou národem, který je médii nejsilněji nasycený. Američané jsou denně bombardovaní tisíci snímky o tom, co je v podstatě politickou ideologií, která usměrňuje veřejné mínění předem určeným směrem. Sama média a mnohé složky státní zprávy vynakládají ročně stovky milionů dolarů na umění veřejné propagandy zaměřené na zmatené stádo. Přitom toto masové mediální bombardování denně formuje americký pohled na realitu. Americký spisovatel Gore Vidal napsal, cituji Nemůžete se dostat skrz hustotu propagandy, kterou je americký lid prostřednictvím obávaných médií naplněný a skrz příšerný veřejní vzdělávací systém, který máme pro průměrného člověka. Je to prostě groteskní. Korporátní ovládání veřejného mínění ve Spojených státech je jedním z divů západního světa. V žádné zemi prvního světa se nikdy nepodařilo tak úplně eliminovat ze svých médií veškerou objektivitu tož dizent. Konec citace. Všechny takzvané hodnoty, které jsou američanům tak drahé a které se zdají být tak odhodlané vnutit všem ostatním národům, mají svůj původ v propagandě, šířené neviditelnou vládou Edvarda Berníse prostřednictvím tohoto pevně drženého mediálního kartelu. Doktorka Nancy Snowová, docentka politologie, napsala, cituji, Propaganda je nejúčinnější tehdy, když je nejméně nápadná. Američané nevědí, že americká propaganda je skrytá a její vlastnosti integrované do komunikace a zábavy přesvědčují lidi, že nejsou manipulovaní. Propaganda nemá být součástí otevřené společnosti. Většina našich médií je dnes tak bohatá na obraz a chudá na obsah, že slouží jen k upoutání pozornosti, manipulaci s našimi emocemi a zkratováním našeho rozumu. Propagandistický a reklamní průmysl proto stále více funguje jako průmysl poslušnosti dospělých. Poučují své publikum, jak se má cítit a co si má myslet a stále více lidí se těmito pokyny řídí a bez otázek je přijímá. Konec citace. Doktorka Nancy Snowová popsala jedno ze svých předchozích zaměstnání jako propagandistka pro americkou informační agenturu. Uvedla. Amerika se nepovažuje za zemi, která vyrábí propagandu, i když pro zbytek světa jsme považovaní za skutečně nejpropagandističtější národ. Podle ní mají Spojené státy více profesionálů v oblasti PR než zpravodajců. Posloucháte třetí epizodu Stroudilného cyklu tajné nástroje propagandy. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví výtek písnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás výtek posloucháte třetí epizodu Stroudilného cyklu tajné nástroje propagandy. Globální dosah toho, co Edward Bernice nazval public, public relations, je jen eufemismem pro propagandu, do které jsou zapojená všechna americká média. Jedním z příkladů bylo jmenování profesionála v oblasti reklamy náměstkem ministra zahraničí pro veřejnou diplomaci a veřejné záležitosti. V článku v Los Angeles Times Naomi Kleinová napsala, že Charlotte Beersová neměla žádné předchozí zkušenosti s ministerstvem zahraničí, ale za to zastávala vedoucí pozice v reklamních agenturách J. Walter Thompson a Ogilvy and Matter. Vytvořila značky pro všechno možné od psího žrádla po elektrické vrtačky a že jejím úkolem bylo teď kouzlit s největší výzvou v oblasti brandingu, prodat Ameriku a její válku proti terorismu stále ne přátelštějšímu světu. Někdejší ministr zahraničí Colin Powell to aktivně hájil. Není přece nic špatného na tom, když se najde někdo, kdo umí něco prodat. My prodáváme nějaký produkt. Potřebujeme někoho, kdo dokáže nově označit americkou zahraniční politiku, nově označit diplomacii. Konec citace. V mých pořadech jsem hovořil několikrát o falešných příbězích, které americká armáda vytvořila pro své invaze do Iráku a Sýrie s vymyšlenými videozáznamy místních obyvatel, kteří zřejmě oslavovali americké útočníky jako osvobozující hrdiny. Možná jsme se trochu divili nad tím, proč protestující za svobodu v mnohých cizích zemích jako Irák, Libie, Jugoslávie, Irán nebo Ukrajina nevysvětlitelně vytvářejí všechny své protestní nápisy výhradně v angličtině. Stejně jako u nás při pokusu o svržení prezidenta Zemana v roce 2014, kde také nápisy byly v angličtině. Proč? Všechny jsou samozřejmě falešné, určené pro americké publikum. Ocituji několik podkladů z projevu Johna Rendona, PR konzultanta zaměstnaného americkou armádou, který přednesl na Akademii amerického letectva. John Rendon prohlásil Nejsem strateg národní bezpečnosti ani vojenský taktik, jsem politik, informační válečník a manažer vnímání. Na tomto místě připomněl posluchačům, že když americká vojska vstoupila během první války v Perském zálivu do Kuwaitu, dostalo se jim nadšeného uvítání od stovek Kuwaitianů mávajících americkými vlajkami. Poté se zeptal: Začali jste někdy přemýšlet o tom, jak se obyvatelům Kuwait City podařilo získat na jednou tolik amerických vlajek? No, teď znáte odpověď. To byla tehdy jedna z mých prací. Konec citace. Je zajímavé, že se američané tak otevřeně chlubí svou zvrácenou manipulací s národy světa. Mike Pompeo se také chlubil v jeho proslulém videu: Lhali jsme, podváděli jsme, krádli jsme. A američané jásali. Americká propagandistická hloupost nezná mezí. Před několika lety, před přistáním vrtulníku prezidenta Bushe ve veřejném parku v centru města při jeho návštěvě v Itálii, jsme mohli sledovat desítky agentů tajné služby s plechovkami barvy, jak stříkají veškerou trávu krásným odstínem zeleně, aby George Bush vypadal v televizi hezčí. Když americký prezident nebo minister zahraničí promluví v Organizaci spojených národů k prázdnému sálu, média povinně vystříhnou a vloží do něj posluchače z projevu jiného řečníka, aby byli američané hrdí, že jejich vůdci nadšeně tleskal plný sál. Tyto úpravy fotografií, tu plný tam prázdný sál, podle toho, jak je koho potřeba vykreslit pozitivně nebo negativně, jsem opět řešil v mém trojdílném pořadu média a propaganda. Dnes je každá část Ameriky zaměřená na marketing značky. Filozofii fungování se říká řízené vnímání. Snaha nahradit realitu utopickou smyšlenou verzí událostí. Vyvíjí se velké úsilí, aby se určilo, které činy, postoje nebo nálady mají být americké veřejnosti a světu prezentované, které informace mají být veřejnosti odepřené a které, ukazatele, je třeba publiku sdělit, aby ovlivnili jeho emoce a otupili jeho objektivní uvažování. Toto řízení vnímání kombinuje některá fakta, některé nesouvicející pravdy, velké množství klamání, to všechno zabalené do vrstev, které se označují jako psychologické operace a používané k prodeji vlastenectví, válek, kapitalismu, strachu a fašismu. Toto je dědictví Voltra Lipmana a Edvarda Bernese. Celý národ degradoval do té míry, že podstata produktů je nepodstatná, za to vnímání značky je vším. Obraz vlastní země v myslích Američanů se skládá z obrovské škály dezinformací, nepravd a mýtů, které pokrývají všechny aspekty lidské zkušenosti a o kterých Američané horlivě a dokonce bojovně věří, že jsou pravdivé. Důvodem, proč jsem se tématu propagandy věnoval v takové míře, je snaha ukázat stejně pravdivou skutečnost, že obraz, který si cizinci a to nejen Čechoslováci o Americe vytvářejí ve své mysli, se také skládá ze stejné rozsáhlé škály lží, dezinformací, nepravd a mýtů. Jejich chápání Ameriky je stejně chybné jako chápání samotných Američanů. Téměř všechno, co o Americe čteme, vidíme a co se o nich dozvídáme, je většinou mýtická propaganda nahony vzdálená realitě. Platíme za značku, aniž bychom rozuměli samotnému produktu. Nebo ho dokonce dostávali. Tajná vláda Edwarda Berníse přebírá kontrolu nad ideologickými základy celé Ameriky, potažmo celého západního světa. Tento propagandistický nápor zahrnuje politický, korporátní, bankovní, zahraničně-politický, vojenský, mediální i akademický sektor národa a snaží se všechny přinutit k jednotnému soudržnému mentálnímu stavu. Nejde jen o informace nebo dezinformace tím, že kontrolují zdroje a rozhodují tak o tom, co můžeme a co nemůžeme vidět nebo se dozvědět, ale plánují rozhodovat o tom, jak se cítíme a co si myslíme a nakonec i o tom, kdo má nebo nemá hlas ve veřejném diskurzu. Být slyšet, být vidět. Právě to vedlo někdejšího ředitele CIA, Williama Caseyho, k prohlášení, cituji. Budeme vědět, že náš dezinformační program je dokončený, až všechno, čemu americká veřejnost věří, bude lživé. Konec citace. Zdá se, že svět se konečně probouzí k pochopení fiktivního bláznoství, kterým je dnešní Amerika. PV Research Center provedl v poslední době několik studií, které dokumentují rostoucí nedůvěru ke všemu americkému ve většině zemí, včetně Číny a západní Evropy. Zároveň konstatují, že američtí občané získávají stále uší pohled na důležité světové otázky, což ještě prohlubuje jejich už tak pověsnou nevědomost. PV Research Center také poznamenává, že zatímco američané dostávají omezené informace, redukované na dětinské hlášky postrádající šíři, hloubku a kontext, tato záměrně vykonstruovaná nevědomost zároveň zvyšuje snadnost propagandistů uvádět nepravdivá tvrzení, která se jeví jako reálná a je obtížné je zpochybnit. Pojďme se podívat na závěrečnou kapitolu dnešního vysílání Spojené státy v zahraničí. Jedním z nedávných příkladů byl politický převrat na Ukrajině, který byl už druhým případem, kdy Spojené státy svrhly zvolenou vládu v této zemi. Poprvé američané vyvolali mini revoluci a dosadili Julii Tymošenkovou jako svou loutkovou prezidentku. Vláda této královny skončila předčasně, když byla uvězněná za rozsáhlé podvody, pronevěry a vraždy. Američané poté investovali, podle vlastního přiznání, více než 5 miliard dolarů do destabilizace země způsobivým množstvím násilím při druhém pokusu o převzetí kontroly. Ten se rozpadl, když se většina východní Ukrajiny, zejména Krym, postavila proti americkému úsilí a odhlasovala si odtržení od Ukrajiny a opětovné připojení k Rusku. Jen pro doplnění, Krym byl vždycky součástí Ruska, ale teprve nedávno byl v rámci mírového opatření předaný Ukrajině. Jeho obyvatelé jsou prakticky všichni etničtí Rusové a chtěli se vrátit domů. Americká média přinesla ale pouze zprávy a videozáznamy nepokojů, ovšem zamlčila skutečnost, že tyto nepokoje byly iniciované i financované Spojenými státy a že v Kijevě sídlí obrovský kontingent CIA, který události řídil z amerického velvyslanectví. Výslovně vynechali video, na kterém je zachyceno, jak se demokratičtí demonstranti po skončení vracejí do areálu amerického velvyslanectví, aby si vyzvedli výplatu. Nepokoje byly přičítané v měšování Ruska a prezentované jako volání ukrajinského lidu po svobodě. Hlasování obyvatel Krymu o odtržení, které bylo zcela z jejich vlastní iniciativy, bylo v amerických západních i našich médiích popisované jako ruská invaze na Krym. A právě v této souvislosti se spojené státy vyšplhali na svého pokryteckého morálního bílého koně a předstírali, že varují Rusko před vměšováním do ukrajinských voleb a naplnili americká srdce hrdostí na boj svého národa za pravdu a svobodu díky tomuto silně propagovanému falešnému obrazu, který zaplavuje americká i západní média, se většina američanů a většina lidí na západě domnívá, že situaci na Ukrajině jasně rozumí a že Rusko je skutečnou říší zla. Ve skutečnosti nerozumějí jasně ničemu a to málo, co vědí, je špatně. Ovšem, když vláda národa tak důkladně ovládá mediální oficiální příběh a narrativ, a je patologickým lhářem. Jaká je naděje pro lidi? Tento značkový marketing řízeného vnímání se neomezuje pouze na půdu Spojených států, ale ještě více času a peněz se vynakládá na řízení vnímání v jiných zemích. Například Hongkong je dnes prosycený kontrolou médií ze strany CIA a dalších amerických subjektů. Jejiž dlouhodobá propagandistická kampaň je veškerým zdrojem západně orientované politické agitace a trvale negativních názorů na Čínu, které tady vznikají. George Sereš financuje na Hongkongské univerzitě podbízivý China Media Project, který vytváří masivní protičínskou kampaň a je zodpovědný za velkou část tamních násilností. Násilí a chaos v Tibetu a Xinjiangu mají stejný zdroj. Chcete důkazy? Philip A.G. Bývalý agent CIA napsal, že Spojené státy prováděly toto nezákonné vměšování v Tibetu už před 50. a 60. lety 20. století a tvrdí, že jeho povinnosti v CIA zahrnovaly snahu proniknout do mocenských institucí a manipulovat s nimi, infiltrovat a manipulovat politické strany odbory, mládežnická studentská hnutí, intelektuální, profesní a kulturní společnosti, náboženské skupiny, ženské skupiny a zejména média. Bývalý agent CIA Philip AG podrobně popisuje, jak platil novinářům za to, aby zveřejňovali americkou propagandu, jako by šlo o jejich vlastní informace a jak CIA vynakládala obrovské částky na intervence do zahraničních voleb s cílem prosadit a zvolit amerického loutkového kandidáta. New York Times se ve svém nekrologu o Filipu AGovi vyjádřili velmi málo hezky. No, bejď by ne, když vynesl na světlo temné tajemství CIA, které mělo zůstat navěky pohřbené. Třeba ho alespoň posmrtně znevěrohodnit, že? Jonathan Power nám vyprávěl o jednom vysoce postaveném britském diplomatovi, který prohlásil cituji, O touze světa po americkém vůdcovství se člověk dočte pouze ve Spojených státech. Všude jinde se člověk dočte o americké aroganci a unilateralismu. Jonathan Powerdile napsal, že Amerika je bohužel v zajetí vyčerpaných myšlenek. A jak poznamenala Naomi Klejmová. Národy obecně nemají námitky proti takzvaným americkým hodnotám, ale proti tomu, že se jimi spojené státy nikdy neřídí. Kritici vidí pouze americký unilateralismus, ignorování všech mezinárodních zákonů, velké majetkové rozdíly a rostoucí neopodstatněné represe, porušování občanských práv napsala, že problém Ameriky není ve značce, ale ve výrobku a že velký rostoucí mezinárodní hněv vyplývá nejen z faktů, ale i také z jasného vnímání falešné reklamy, jinými slovy americké pokrytectví a syndrom utopie, o kterém jsem hovořil dříve. Zdá se ale, že američané si těchto skutečností nevšímají a zdvojnásobují své úsilí vyrábět propagandu nejen pro všechny američany, ale i pro celý svět. To by bylo všechno, milí posluchači, pro tento třetí díl tajných nástrojů propagandy. Já vám děkuji, že jste si poslechli všechny tři díly. Doufáme, že jsme si aspoň trošku rozšířili obzor. A jako obvykle vás poprosím, zaregistrujte se na kanál Odyssey, pokud ještě zaregistrovaní nejste. A tady prosím klikněte na tlačítko Sdílet a sdílejte prosím tento pořad na sociální média kliknutím na toto tlačítko a také samozřejmě klikněte na tlačítko Odebírat, abyste nezmeškali další pořady. Takže budete nebo vysílače na kanále Odyssey. A samozřejmě budu rád, když mi pošlete nějaké komentáře, vaše postřehy, názory, doplnění toho třeba, co jsem vynechal, na co jsem zapomněl, nebo třeba, na co bych se mohl zaměřit. Příště, pokud máte třeba nějaké zajímavé materiály v angličtině, které se vám nechce překládat, ale které jsou třeba hodně zajímavé na nějaké zásadní zajímavé téma, tak mě to třeba pošlete a můžeme se na to společně podívat. Není problém. Tak, já se s vámi loučím, moc vám děkuju za sdílení tohoto pořadu i za vaše komentáře. Budu se těšit s vámi na slyšenou příště od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey. Vás zdravý vítek!